0: 오늘 시온성가대의 찬양과 같은, 어, 노랫말의 은혜가 여러분들 삶 가운데 함께 하시기를 바랍니다. 어, 순간순간 주님의 약속을 어, 새긴다는 그 말씀이 참 어, 은혜가 됐습니다. 감사합니다. 어, 저는 그, 어, 2주 전부터, 어, 추굽곱기를 본문으로, 어, 애굽을 떠나 온그 이스라엘 백성들이 하나님과 하나님의 계약의 백성이 되어가는 과정을 여러분들과 함께 말씀으로 나누고 있습니다. 오늘은 이제 계약 공동체로 가는 길두 번째인데요. 그 17장 지난 주에 우리가 출애굽기 17장을 본문으로 말씀을 살펴봤고. 지난 주에 이제 18장을 받고 오늘 이 출애굽기 19장의 본문을 가지고 말씀을 나눕니다. 애굽에서 노예의 삶을 살던 그 이스라엘 백성들은 이제 애굽을 떠나서 홍해를 건너 어 이제 수르 강야라고 하는 곳에 들어갑니다. 그리고 그곳에서 어 이제 마마라라고 하는 곳에서 이제 쓴 물이 단물로 변하는 그런 체험을 하고. 또쭉 길을 가서 엘림이라고 하는 그 오아시스에서 어, 또 휴식을 취하고 어, 거기를 떠나서 이제 신광야에 또 다른 광야로 들어가서 그곳에서 하나님께서 예비하신 만나와 어, 메추라기를 먹이시는 그 하나님을 체험합니다. 그리고 또 계속 길을 가는 그 목마른 백성들은 반석에서 솟아나는 그 샘물을 통해서 하나님께서 우리와 함께 하신다고 하는 그것을 경험합니다 그리고 이제 이 오하시스 지대인 이 르비딤에서 아말렉의 그 도전을 받지만 또 하나님의 도우심으로 그 위기를 잘 넘기고 이제는 그 신의 광야라고 하는 곳에 다다르게 되었습니다 지금까지 우리가 쭉 살펴보는 주력읍기의 내용입니다 오늘 이그 신의 광야에 오기까지는 애굽에서부터 출발해서 3개월이 걸렸습니다. 길다면 또 길고 또 짧다면 짧을 수도 있는 그런 여정이었지만 이 3개월은 참 힘겨운 길이었습니다. 그리고 이 애굽의 왕이었던 파라오가 지배하는 이 세상에서 벗어나서 약속의 땅, 다시 말하면 하나님께서 백성들에게 제시하신 그 세상으로 가려는 그 히브리 민족의 이상적인 꿈은 힘들고 아주 고달픈 현실 속에서 조금씩 조금씩 퇴색해가고 있었습니다. 사람이 이렇게 좀 불안정한 상태에 처하게 되면 그것을 벗어나고 싶은 것이 사람의 자연스러운 본능입니다. 그런데 이 이스라엘 백성들이 지나가야 하는 이 광야는 인간들의 욕구를 충족시키기에는 너무나 부족한 것이 많은 그런 장소였습니다. 먹을 것도 충분하지 않았고 또 마실 물도 굉장히 귀할 뿐만 아니라 이 살인적인 더위를 피할 그늘도 넉넉하지 않은 그런 곳이 광야였습니다. 광야 곳곳에는 이 생존을 위협하는 결핍이 있고 또 불편함이 있는 곳이었습니다. 그래서 사람들 사이에서는 조금씩 불평의 소리가 나오기 시작합니다. 이 애굽을 탈출한 이 출애굽 공동체를 어, 부르는 이름이 있습니다. 히브리 여러분들 많이 들어보셨죠? 히브리 또는 이제 어, 이브림이라고 하는 말로 히브리어로 그렇게 부릅니다. 그런데 이 사람들은 이 히브리는 혈연 공동체가 아닙니다. 혈연 공동체가 뭔지 아시죠? 이렇게 혈통으로 이어진 그런 공동체가 아니라 여기저기를 떠돌던 사람들을 부르던 이름이 히브리입니다. 그리고 이 히브리들은 고대 이집트라고 하는 그 문명 사회에서 이렇게 그 중심에서 밀려난 사람들이었습니다. 그래서 이 히브리들을 어 부르던 이름이 있었는데 히브리 말로 암하레츠라고 부릅니다. 암하레츠라는 말은 땅의 사람들이라는 뜻입니다. 그래서 이 히브리라는 이름은 혈연으로 이루어진 그런 민족을 일컫는 말이 아니라 그 사회적 계층을 일컫는 그런 단어인 겁니다. 그러니까 이 사람들을 묶어서 히브리라는 이름으로 부르긴 하지만 이 사람들은 서로 살아온 내력도 다르고 또 조상도 조금씩 다르고 그리고 또 함께 이렇게 공유할 만한 그러한 추억이 없었기 때문에 이 히브리 민족을 하나로 묶어줄 만한 그러한 어떤 어, 끈이 없었던 겁니다. 그래서 요약하면 히브리는 민족공동체가 아니라 신앙공동체라고 하는 겁니다. 신앙으로 묶여진 공동체가 바로 히브리 공동체입니다 이작으로이 이 뿌리 깊은 나무가 바람에 흔들리지 않는 법이고 또 샘이 깊은 물이 마르지 않는다고 이렇게 우리가 이야기를 합니다만 이출애굽 공동체는 혈연 공동체가 아니었기 때문에 언제든지 그 안에 갈등이 생기고 또 해체되기 쉬운 그런 불안정한 공동체였다는 말씀입니다 서로대로 다른 생각과 그런 가치관을 가진 사람들이 하나로 모여서 공동체를 이루어 살다 보면 그 쉽지 않은 일입니다 사람마다 자기의 욕망이 다르고 또 사람은 본성적으로 자기중심적이기 마련입니다 그래서 그러한 공동체 안에서는 서로에 대한 좀 차이가 드러나기 시작하면 불편한 감정들도 생겨나기 마련입니다 출애국 공동체도 언제든지 이러한 위기에 직면할 그러한 가능성이 그리고 그런 위험이 늘 도사리고 있었던 느슨한 공동체라는 그런 말씀입니다. 그런데 그들이 함께 나눌 기억이 아주 없었던 건 아닙니다. 이 히브리들이 애굽에서 겪었던 아주 그 고통스러운 그 기억 그것이 이들의 공통된 추억이었습니다. 그리고 애굽을 벗어난 뒤에는 광야라고 하는 척박한 땅에서 함께 경험했던 구원의 체험이 있었습니다 그래서 이러한 과정을 통해서 히브리들은 어느 순간 공동체 안에 생겨나게 된 새로운 자기 정체성을 깨닫게 됩니다 그것은 그들을 애국에서 불러내시고 당신 스스로를 히브리의 하나님 이라고 게시하셨던 이 야외 하나님에 대한 감사와 신뢰였습니다. 그러니까 결국 이 히브리들을 하나로 묶어주었던 유일한 끈은 야외 하나님이었던 겁니다. 자, 이제 출애굽 노 공동체는 이제 신의 산에 다다릅니다. 이 신의 산은 모세가 이제 출애굽기 3장을 보면 하나님의 부르심을 받죠. 하나님을 그곳에서 만나고 그곳에서 소명을 받습니다. 모세가 바로 하나님을 만났던 바로 그 장소입니다. 하나님께서 모세에게 당신의 계획을 말씀하셨던 바로 그 장소입니다. 내가 백성들에게, 어? 모세가 하나님께 내가 백성들에게 가서 우리를 여기서 이끌어내신 분이 누구, 누구라고 이야기를 해야 됩니까? 이렇게 물었을 때 모세에게 하나님께서 이렇게 말씀하시죠. 나는 스스로 있는 잔이라 하나님의 이름을 처음으로 이야기한 그런 장소입니다 하나님께서 당신을 드러내셨던 그 하나님의 산에 지금 모세가 백성들과 함께 다다르게 된 겁니다 그리고 이제 모세와 히브리 백성들은 이 신의 산 앞에서 이제 하나님과 언약을 맺게 됩니다 지금 우리는 인류 역사상 최초로 인류의 역사를 통틀어서 최초로 혈통으로 이루어진 공동체가 아니라 신앙이라고 하는 매개를 통해서 묶어진 공동체가 출현하고 있는 그 순간을 우리가 지금 목격하고 있는 겁니다 굉장히 놀라운 일이죠 민족공동체라고 하는 건 우리 한국사람은 한민족 그러잖아요 이런 민족공동체는 지나온 과거 에서 그 정체성에서 뿌리를 찾아요. 우리가 한국 사람의 뭐야 그 뿌리 얘기하면 꼭 나오는 거 있죠. 단군이 이렇고 우린 고의 자손이고 마늘을 먹었고 막이 얘기하면서 아 우리는 단군의 자손이야 이러면서 뿌리를 과거에서 찾지 않습니까? 예? 그런데 이 히브리 공동체는 자기들의 그 정체성의 뿌리를 과거에서 찾는 것이 아니라 함께 지향하고 이루어가야 할 미래에서 자기 정체성을 발견합니다 하나님이 지시하신 약속의 땅 모세와 백성들이 함께 이르게 될그 미래가 그들이 지향하는 그들이 지금 가고 있는 그 공동체의 정체성인 겁니다 지금 히브리 백성들은 이러한 역사적인 순간 앞에 지금 서 있습니다 그런데 야외 하나님은 이 히브리 백성들과 언약을 내주시기 전에 모세를 따로 부르십니다. 그래서 모세를 불러서 먼저 백성들에게 기억을 환기시키라고 이렇게 말씀을 하십니다. 애굽에서 나올 때 하나님께서 행하셨던 그 놀라운 일들을 돌이켜 생각해보도록 그 기억을 한번 되새겨보라고 백성들에게 이야기하라고 시킵니다. 우리도 성경을 통해서 보지만 이 불과 3개월이라는 시간 동안 애굽에서 나와서 이 신해산에 이르길 때까지 3개월 동안 히브리 백성들이 겪은 그 모든 일들은 그야말로 드라마틱한 일들입니다 못 보내겠다고 고집부리던 그 바로왕을 꺾기 위해서 애굽땅에는열 가지 재앙이 내렸습니다 그리고 거기서 우여곡절 끝에 나오게 됐는데 이제 군대에 쫓기게 돼서 눈앞에는 홍해가 가로막고 있고 뒤에선 군대가 쫓아오고 하는 그러한 상황에서 이들은 홍해가 갈라져서 구사일생으로 거기를 피할 수가 있었습니다. 그리고 뜨거운 태양 아래에서 아주 타는 듯이 목, 목이 말라서 죽을 것 같은 그러한 순간에 엉뚱하게 반석에서 물이 솟는 그러한 체험을 하기도 합니다. 애굽에서 가지고 나온 먹을거리가 다 떨어져가지고. 이제는 굶어죽게 생겼구나라고 생각할 때그 아무것도 없는 광야에서 하나님께서는 이슬을 내려주시고 그 이슬이 마른 자리에 만나를 주셨습니다. 그것으로도 부족할까봐 탄수화물만 먹으면 부족할까봐 단백질인 메추라기까지 보내주셨어요. (웃음) 대단하죠? 밀가루만 먹으면 건강의 균형이 안 맞을까봐 메추라기도 보내주셨어요. 그리고 구름기둥으로 그늘을 만들어주시고 불기둥으로 따뜻한 온기를 만들어주셨습니다. 이렇게 인도하신 그런 이야기가 그리고 또 아말레에게 도전을 받았지만 그 도전을 물리친 이야기 쭉 그러한 지금까지 애굽을 떠나서 지금까지 올 때까지 있었던 일들을 한번 돌이켜 기억해봐라 라고 하는 겁니다. 모두가 아주 놀라운 일들 뿐입니다. 이렇게 성경에 나오는 일에 우리가 비교할 수는 없겠지만, 때때로 우리는 우리의 삶 속에서 마치 광야를 지나고 있는 백성들의, 히브리 백성들의 이야기와 같은 삶의 모습이 우리에게도 있습니다. 우리도 때때로 위기를 만나기도 하고, 또 결핍과 고난 속에서 그 고난의 이유를 이해할 수 없어서 하나님을 원망할 때도 있습니다. 때로는 하루에도 몇 번씩 희망과 그 절망 사이를 오고 가면서 삶의 회의감에 빠질 때도 있고 또 어떨 때는 막 삶의 에너지가 충만하게 차오를 때도 있지만 때로는 더할 수 없는 그러한 외로움에 사로잡히기도 합니다. 그것이 우리가 살아가는 삶의 모습입니다. 하지만 우리가 살아온 날들을 곰곰이 돌이켜보면 그 위태로웠던 순간마다 우리의 인생을 우리의 삶의 자리를 붙들고 계셨던 손길이 있다는 것을 우리는 깨닫게 됩니다 믿음의 눈을 뜬 사람은 그것이 하나님의 인도하심이라고 하는 것을 깨닫게 되고 감사와 신뢰의 삶을 살아가게 되는 겁니다 오늘 본문 4절에서 하나님께서 모세에게 하신 말씀입니다 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였는지 너희가 보았느니라 이 독수리는 이 새끼를 낳고 나면요 자기 보금자리를 막 흔든답니다 그럼 그 안에 있는 어떻게 되겠어요 그 안에 있는 새끼가 보금자리 밖으로 떨어질 거 아니에요 그럼 떨어지는 그 새끼를 날아가가지고 자기 날개를 쫙 펴가지고 그 새끼를 받는데요 그래서 그거를 날개축지로 이렇게 업어가지고 다시 그 보금자리로 이렇게 날른다고 합니다 이러한 이미지를 어, 영화에서도 되게 많이 사용하죠 제가 반지의 제왕이라는 영화 되게 좋아하는데 거기에 그 간달프가 그 나쁜 마법사한테 잡혀가지고 높은 탑 위에서 어, 막 얻어 터져가지고 이러고 있다가 거기 도망치잖아요. 그때 독수리가 싹 와서 간달프를 싹 태워가지고 가지 않습니까? 이 성경의 이미지 어, 신명기 32장에 나오는 바로 그 이미지를 영화에서도 어, 사용을 하는 거죠. 마치 그러한 어미 독수리처럼 야외께서 우리를 인도해 내셨다는 겁니다 그런데 이이 말씀은 지금 출애국 공동체에만 해당되는 말씀이 아니라 하나님을 믿는 이 땅의 모든 사람들이 오늘도 경험하는 말씀이기도 합니다 내가 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 마침내 하나님께서 언약을 맺기 전에 그들에게 하나님의 약속을 들려줍니다. 오늘 본문 5절 말씀입니다. 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언양을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 여기서 우리가 주목해야 될 것이 있습니다. 이 문장은 조건문이에요. 그죠 뭐뭐하면 뭐뭐한다. 하나님은 백성들에게 일방적으로 개명을 부여하신 것이 아닙니다. 선택권은 백성들에게 있습니다. 그래서 이스라엘 공동체를 우리가 계약 공동체라고 부르는 이유가 바로 여기에 있습니다. 쌍방의 동의가 필요한 거예요. 그것이 계약이죠. 이 말이 주는 의미가 아주 큽니다. 여러분들 한 나라를 다스릴 때 법을 세우잖아요. 그리고 그 나라를 다스리는 그 왕의 통치 이념이 그 속에 담겨있는 겁니다. 그것이 바로 법정신이에요. 그러니까 함무라비 법전에 담겨있는 그 법정신이 바로 바벨로니아를 다스렸던 그함무라비 왕의 통치 이념이기도 한 겁니다. 그리고 그 나라의 백성으로 살려면 그 왕이 정한 그 법을 지키고 따르고 살아야 되는 거예요. 이 법을 지키지 않으면 그 나라 백성 되기가 어려운 겁니다. 하나님께서 약속하신 말씀은 막 일방적으로 계명을딱 주시면서 이거를 지켜라 하는 명령이 아닙니다. 우리가 성경을 읽을 때 말씀을 읽을 때 너희는 모든 민족 가운데 내 소유가 되고 이 말씀 너무 좋은 말씀이 너무 좋잖아요. 은혜가 되잖아요. 너무 위로가 됩니다. 저도 이 말씀을 참 좋아해요. 그렇지만 하나님의 소유된 백성이 되기 위한 조건 조건도 우리는 생각을 해야 됩니다. 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 시키면이라는 조건이 붙어 있습니다. 그래서 우리가 하나님이 주신 그 윤례와 법도를 잘 알아야 되는 이유가 바로 여기에 있습니다. 그래야 이 조건을 충족시킬 수 있으니까. 왜 그렇습니까? 한 나라를 통치하는 사람의 통치 이념이 내가 이 나라를 어떻게 다스리겠다 하고 하는 그 왕의 정신이 이 법에 담겨있는 것처럼 하나님이 윤례와 법도, 그, 하나님의 윤례와 법도에는 하나님의 마음이 담겨 있고 하나님이 다스리는 나라의 그 통치 이념이 이법 속에 담겨 있기 때문입니다. 그래서 이거를 알지 못하면 그 나라 백성으로 살기가 고달픈 겁니다. 그런데 이 계약의 조건이 아주 특이한 것은 하나님의 통치를 인정할 것이냐? 또는 인정하지 않을 것이냐 그것을 결정하는 주체가 히브리들이라는 겁니다 결론부터 말하면 모든 백성이 그렇게 하겠습니다 이렇게 응답할 때 비로소 성사되는 언약이라는 말씀 이해가 되시죠 하나님께서는 지도자 모세에게 선택권을 주신 게 아니에요 아니면 뭐 모세나 아론이나 이런 그 리더 그룹에게 이걸 물어보신 게 아니에요. 성경에는 지금 이름도 나오지 않는 평범한 이 히브리 백성들에게 하나님이 다스리시는 그 나라의 그 정체성에 동의할 것인지 그것을 묻고 계신 겁니다. 그래서 하나님께서는 하나님께서는 이 애굽의 파라오 같은 파라오 같은 그런 제왕적인 통치자가 아니라 굉장히 민주적인 민주적인 통치자예요. 이게 좋으니까 너네들 이거 무조건 받아. 이러한 강제와 억지가 성경에는 없습니다. 이것은 하나님의 성품이 아니에요. 여러분 히브리인들이 누굽니까? 히브리인들이 어떤 사람들이죠? 우리가 알, 이 사람들은 노, 노예예요. 노예. 애국에 살던 노예입니다. 노예로 살았다고 하는 말은 자기의 삶을 스스로 결정할 권리가 없는 사람들이 노예죠. 그죠? 주인이 하라, 해라 그러면 해야 되고 하지 마라 그러면 하지 말아야 되는 게 바로 노예의 삶입니다. 그런데 하나님께서는 이러한 히브리 백성들을 하나님과의 그 계약의 주체로 인정해 주신 겁니다. 그리고 하나님의 꿈을 이루어갈 역사의 주인으로 인정해 주신 겁니다. 여러분 이 하나님과 시부리 민족 간의 이 만남 속에 성경의 위대함이 있어요. 다른 고대의 역사에서는 이러한 관계를 찾아볼 수가 없습니다. 성경은 이 창세기에서 창조의 이야기를 기록하면서 인간을 어떻게 지으셨다고 그래요? 하나님의 형상대로 지으셨다고 이렇게 기록합니다. 우리는 이걸 당연하게 이렇게 생각하잖아요. 하나님의... 아 하나님의 형상을 닮았나 보구나 이렇게 생각하기 쉬운데 여러분 고대세계에서 신의 형상을 닮은 것이 누군지 아십니까 신의 형상을 닮은 건요 왕밖에 없어요 그래서 왕을 신의 아들이라고 부른 겁니다 그런데 그러한 고대세계에서 히브리인들은 이 땅의 모든 인간이 하나님의 형상대로 지음받은 피조물이다 이렇게 선언하고 있는 겁니다 이렇게 창세기에서 시작된 그 비전이 출애국기에서 이제는 이상적인 하나님의 그 이상의 세계로 나가고 있는 겁니다. 그리고 만물의 창조주요 역사의 주관자가 되시는 하나님께서 사람들에게 당신의 사람들에게 자신의 삶을 선택할 기회와 자유를 주신 거예요. 이것이 성경 속에 아주 면면이 흐르고 있는 하나님의 마음이고 정신입니다. 당신의 백성들이 노예의 삶이 아니라 역사의 주체로 세워주기를 바라시는 그 하나님의 마음이 여기에 담겨 있는 겁니다. 신약성경에서 말하고 있는 하나님의 이미지도 크게 다르지가 않습니다. 우리가 누가 보음 15장에 나오는 탕자 이야기를 다잘 알죠? 예수님께서 말씀하신 이 이야기 속에 등장하는 아버지가 하나님의 모습을 이제 상징하고 있는데, 그런데 여러분 이 아버지가 이 철없는 둘째 아들이 와가지고 나의 몫을 주십시오. 어, 내가 독립해서 살겠습니다. 라고 했을 때 그걸 허용해 주죠. 그런데 여러분 우리도 여기 있는 우리들로 대부분 자식을 키워봐서 알지만 자식을 키우다 보면 잘하는 모습을 통해서 얘가 어떤 애인지를 알잖아요. 네? 그리고 얘가 재산 가지고 밖에 나가면 잘살수 있는 애지 없는 애지 알지요. <웃음> 어? 이 여기에 나오는 아버지는요. 이 둘째 아들 잘하는 걸다 보면서 얘를 너무 잘 알고 있는 거예요. 이 녀석이 집 떠나면 어떻게 살게 될지 아버지 다 압니다. 아들이 집 떠나면 어? 잘 살면 좋겠지만 그렇게 잘 살지 못할 것 같은 그런 느낌이 아버지는 있는 거죠. 벌써. 내 아들이니까. 그런데 그 아버지는 이 아들의 그 자유를 침해하지 않습니다. 아버지로서는 참 마음 아프지만 아들을 존중해 줍니다. 왜 그렇겠습니까? 이러한 고통의 과정을 통해서 스스로 배워야지만 그 사랑하는 그 아들의 삶이 성숙해질 수 있다는 것을 아버지는 알고 있기 때문입니다. 그래서 그 둘째 아들을 보내 줍니다. 우리들은 자녀들을 키우면서 아이들이 원하는 거다해 줘야 한다고 생각할 때가 많지요. 대부분 그렇죠. 숙제도 대신해 준다고 그래요, 요즘은. 근데 이제 제가 좀 충격받은 건 심지어 생각도 대신해 준다고 그래요. <웃음> 생각도. 그리고 뭐 미래의 꿈도 대신 꿔주고 갈등이 생기면 그 갈등도 대신 해결해 줍니다. 그러면서 말하죠. 이게 다 너를 위한 거야. 너를 사랑하기 때문이야. 그런데 그게 정말 사랑일까요? 최소한 성경적인 사랑은 아닌 것 같습니다. 갈등과 고뇌 속에서 걸려 넘어지고 또 그것을 딛고 일어나기를 반복하면서 배우게 되는 그 인생의 소중한 교훈들이 있죠. 그 기회를 어쩌면 우리는 사랑이라는 이름으로 사랑하는 그 자녀에게서 깨닫고 있는 것은 아닌지 이것은 성경에서 말하는 하나님의 사랑의 방법은 아니고 또 하나님께서 우리에게 보여주시는 그런 사랑의 모습은 아닐 아닐 겁니다 이제 백성들이 한 목소리로 대답합니다 오늘 본문의 8절입니다 여호와께서 명령하신 대로 우리가 행하겠습니다 말씀하신 것을 모두 실천하겠습니다. 이렇게 백성들이 동의합니다. 그리고 하나님은 이러한 백성들에게 아주 놀라운 역사적인 소명을 맡기십니다. 6절입니다. 너희는 나를 섬기는 제사장의 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 여러분 이게 그냥 평범한 약속이 아니죠. 지금 나라 전체가 그 나라를 구성하고 있는 구성원 하나하나가 거룩한 제사장이 될 거라는 약속의 말씀이에요. 이 출애급이 이루어진 이 고대세계에서 이 사제계급은 특권층입니다. 사제계급은 이 신과 가까운 사람으로 여겨졌기 때문에 왕도 늘 제사장을 가까이 뒀고 또 제사장을 함부로 대하지 않았어요. 애국의 총리였던 그 요셉이 7년 가뭄이 들었을 때그 비축해놓은 그 양식을 가지고 나라의 땅을 다 사, 사드려요. 그래갖고 그걸 국유화시킵니다 그런데 그때도 제사장의 토지는 건들지 못했어요 특권층인 거예요 제사장은 그런데 지금 이 하나님은 이 이스라엘 백성들을 제사장의 나라로 삼으시겠다고 약속하셨습니다 그런데 이 말은 고대 세계에서 이 제사장들이 누리고 있던 그 특권을 너에게 주겠다 그, 그 뜻이 아닙니다 하나님께서 이 히브리 백성들에게 주신 비전은 모든 사람이 제사장이 되고 모든 백성들이 거룩해지는 꿈, 하나님의 형상대로 지으심을 받은 모든 백성들이 하나님의 피조물로서 평등해지는 꿈, 바로 그 하나님의 꿈을 백성들에게 부여하고 계신 겁니다. 물론 나중에 이스라엘이 가나안에 정착한 다음에 제사장 계급이 생겨납니다. 그런데 이 광야 공동체가 꿈꿨던 이상은 그러한 제도적인 것이 아니었습니다. 지도자건, 제사장이건, 일반 백성이건, 모든 사람이 하나님의 법, 토라 아래 평등한 나라, 하나님의 공의가 이루어지는 나라, 그 나라의 꿈, 바로 그것이었습니다. 그래서 우리는 이 하나님의 법인 토라의 정신을 잘 알아야 합니다. 그래야 구약성경을 우리가 잘 이해했다고 말할 수 있는 거예요. 토라의 정신 속에 하나님의 마음이 숨겨져 있기 때문입니다. 다음 주일에는 계약공동체로 가는 길3 토라에 담긴 법정신에 대해서 말씀을 나누려고 합니다. 다음 주일 본문은 출애굽기몇 장일까요? 지지난주에는 17장, 지난주에는 18장, 오늘은 19장이었습니다. 다음주는 몇 장일까요? <웃음> 여러분, 예배에 오시기 전에 이번 주간에 한번좀 읽어보시면 좋겠다는 말씀으로 드리는 말씀입니다. 여러분, 새롭게 시작하는 이한 주간도 광야와 같은 인생길에서 하나님을 만나시고 또 하나님의 인도하심을 따라가는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다.